0: Yo al final soy un mindundi en mi casa con el chándal y me está llamando una gente que factura 500 o 1.000 millones al año. Y, y no les estoy llamando yo, o sea, me están llamando ellos porque han visto el ebook o me han visto aquí o allí y quieren currar conmigo. Y joder, eso no.
1: Bueno, ya me he trasladado aquí al nuevo Airbnb, vuelvo a estar en Tallinn, la capital de Estonia, porque abrieron todo otra vez, así que dije, venga, me voy a Tallinn a tener un poquito más de, de libertad. Hoy tengo una entrevista con Jordi que grabamos hace ya un mesecito o algo así más o menos y creo que quedó bastante divertida a pesar de que hablamos temas que a priori parecen serios como son los negocios online, la diversificación de los negocios que igual en inversión pienso que todo a Bitcoin pero en los negocios sí que pienso que diversificación a tope, ¿no? El negocio funciona como funciona y punto. Y sí, sí, estoy comiendo chicle también porque estaba preparando hoy un episodio sobre las mandíbulas y cerrar la boca, que os va a encantar. A mí me está flipando todo lo que estoy descubriendo. Pero por hoy os voy a dejar con el tema de los negocios online, que ya hacía más o menos una semanita o dos que no tocábamos nada por el estilo y creo que os va a encantar la conversación con Jordi. Así que, bienvenidos al podcast multidisciplinar y multipotencial y para mentes curiosas y todo esto de Pau Ninja. No sé qué pasa últimamente, que estoy con la gente que estamos grabando charlas, todos son padres y, y demás. No sé si es que yo voy tarde o es que me estoy... No, no sé qué pasa. O es uno de los... A lo mejor es uno de los factores de éxito en Internet,
0: ¿no? De tener niños. Pues... Ahora. O sea, a ver, eh, tú puedes hacer un podcast a la semana porque no tienes niños. Yo puedo vale. hacer una entrevista a la semana porque no tengo niños. Pero si tengo que hacer yo el podcast... Vale, ya veo. Eh, pensaba
1: uno de los factores era o que tengas niños o que seas calvo. Es otra de las cosas que he visto que, que funciona. Eso nos lo dijeron cuando estaba con, uh, con Álvaro Sánchez ahí en Chabandíjeres, ¿no? Que hacían como un evento, no sé si tú fuiste también, que estaban algunos invitados como coincidían en la misma conversación. Sí, Yo decidí, sí, sí, estábamos. Álvaro, Isra Bravo y yo Y decían ahí por el chat, ostras, que son calvos Debe ser uno de los secretos, no sé qué A okay, ver pero a ver,
0: Álvaro es calvo Y tiene gemelos, y ha tenido Ay. éxito Así que rompe totalmente la estadística
1: es verdad. A lo mejor las dos cosas son multiplicadoras. A lo mejor si tienes las dos cosas es que ya lo petas uh,
0: en algún momento y podría tendrás, ser también. Tendrás que procrear y nos cuentas. Porque a mí lo de quedarse calvo de momento... Mira, aquí hay un poco bueno, de... Bueno, pero,
1: pero lo mantienes ahí. Lo que tienes se mantiene bien. O sea que... Sí, sí, sí. sí, sí. Hablando de procrear, <ríe> que vaya tema también. Pero he visto ayer, creo que fue como un, un movimiento de personas que están como a favor de la destrucción de la raza humana activamente uh -huh. no procreando, o sea, que están en contra de la reproducción humana y que simplemente dicen, no, no, yo me abstengo de tener hijos porque estoy a favor de, de no procrear y que la raza humana, como poco a poco, no continúe, no sé, ¿lo habías visto? ¿Sabías que existía? Sí, sí.
0: hace Hostia. tiempo que corre, lo que pasa es que, claro, tú a lo mejor tienes cero, pero como el vecino de al lado tenga cuatro, cinco o siete, ya te han jodido. Uf.
1: Claro, a lo mejor el vecino de al lado también lo hace para joderte a ti, ¿no? Ah, que sí, pues ahora voy a tener más hijos, ¿no? De la OPU. Bueno, sí, yo creo que aquí se acepta todo. De todas formas, si decimos alguna cosa que no queremos decir, como que es el pin de las cuentas bancarias, que se nos escapa o algo así, uno, 2, tres, cuatro, pues simplemente
0: lo cortamos. Y, y ya está. De ahí no te podrán ves? sacar pasta. ¿eh? El otro día escuchaba tu entrevista con José Márquez y pensaba, joder, yo no tengo estos problemas porque al no tener ni un puto duro, pues me da igual. Estoy,
1: estoy igual, ¿no? Intentamos... Uh, yo me lo gasto todo en café por las mañanas para escribir cosas para, el, para un podcast que no me dará ni un duro, pero bueno, son cosas de estas. Uh, hablando de esto, ¿tú en qué estás metido? Porque sé que a uh, lo que había, habíamos coincidido alguna vez en, precisamente en el tema de... Um, bueno, con cosas de Sabandigers y demás, ¿no? Que, uh -huh. uh, y había visto también eso, que no, que estás a tope con Amazon FBA, lo digo así en inglés para que dé más rabia. Sí. Uh, ¿Es en lo que estás a tope o tienes también ahí otras cositas? Um...
0: Bueno, tengo bastante diversificado. Eh, uh -huh. Hago consultoría para tiendas online, sobre todo en temas de tráfico, les llevo el SEO y el PPC mensualmente. Después tengo algún cliente también de Amazon. Eh, luego tengo la formación avanzada en temas de marketplaces, que esto lo tengo con un colega, con David Baquerizo. Luego doy clases también. Eh, luego, bueno, cuando se podía salir de casa hacía ponencias y tal. Ahora hago podcast a través de, <risa> de Zoom. Sí. Y, y luego tengo mis proyectos propios, mis nichitos y tal Pero vamos, está la cosa como muy diversificada porque me da miedo depender en un tanto por ciento muy alto de facturación de un cliente o dos Entonces intento diversificar a toque para no tener problemas de Ay, se me ha caído un cliente, tengo que dejar de, yo qué sé, afeitarme cada semana Paso. Sí.
1: Claro, eso es una de las cosas que a mí, sobre todo antes, me daba bastante ansiedad, ¿no? Digo, usted tengo todos esos nichos y es lo único que tengo, ¿no? Antes, uh -huh. uh, y eso da me daba un poquito de ansiedad por los motivos que dices. Entonces, tu quesito de la diversificación está bastante uh -huh. bien dividido, ¿no? No hay nin ninguna parte que se lleva más parte del pastel.
0: Si no hay ningún proyecto ni cliente Que si se cae Hostia, no pueda pagar los coles Que para mí es eh, pagar claro. los coles Y comer cada día es, es lo esencial Luego ya, hombre, luego hay otras cosas no Como mm. lo de drogarse sí. eh, <risa> Solo con café Pero bueno, hay que tener para el café de cada día claro. Pues bueno Sin eso podría pasar, pero claro Sin comer y sin los coles, no Entonces mi, mi baremo, o sea, yo empecé a, a Generar ingresos pasivos eh, Con la idea de que esto me pague el cole del niño como mínimo, y entonces lo conseguí y ahora de hecho me paga el cole de los dos y si puede ser ahorrar algo para pagarles a la universidad algún día, pues también pero vamos, digamos que ese era mi, mi marco mental y a partir de ahí pues, pues todo lo demás pero vamos, que no no genero negocios para, hostia, me voy a comprar tal coche, pero no sé qué, no tengo ni carnet de coche, o sea que vamos, me la pela
1: Sí, yo el mío lo tengo que renovar y de hecho tengo una foto que parece que lleve peluca porque tengo un pelo de emo uh, que, 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 que joder, ¿sabes? Uh, de, de todos estos proyectos que acabas de nombrar y los quesitos bien repartidos, uh, ¿todo está como que te gusta por igual o hay algunas cositas que dices, hostia, esto lo he puesto aquí porque he visto oportunidad pero realmente si pudiera evitar hacerlo no lo haría?
0: Sí, eh, clientes nuevos, por ejemplo O sea, he, he llegado a llevar 20 clientes a la vez Uf. Y ahí sí que estaba perdiendo pelo Entonces ahora me he quedado con 6, 7 eh, Que son los de toda la vida Y hace un año que no cojo proyectos nuevos A lo mejor ahora cojo uno eh, nuevo Pero porque es un cliente tochísimo De los que facturan 4.000 millones al año En, en offline más online Claro. Y ese es como que, vamos, como que me la pone muy de cemento y me, y me mola hacerlo Pero si puedo evitar eso, ya no por el llevar clientes, ¿eh? es sobre todo por las reuniones y los viajes y tal oh. O sea, era, me daba mucho palo eso Ha tenido que venir un, una pandemia mundial para parar máquinas y decir, hostia, hasta aquí lo de tres reuniones diarias Que si pillar la moto y hacer dos horas de carretera para ir a un polígono y perder toda la mañana y tal o viajes en avión, en tren y eso que, la verdad, o sea puntualmente está bien pero cuando tienes que hacerlo sí o sí piensas, coño, ¿para qué tantos años intentando ser mi propio jefe para acabar esclavizado entre comillas de otra manera? Es Recuerdo una semana y media hace un año o dos que cogí, creo que fue 11 aviones en una semana y media y, y se acabó esos días y pensé, ¿pero qué coño estoy haciendo? O sea... Me he pasado más tiempo metido en un avión que jugando con mis hijos. Y para eso quiero ser mi propio jefe, a tomar por culo. Claro. Entonces, las reuniones, mejor por internet y con Casiosa.
1: ¿Pero ha sido, ha sido la pandemia que te ha hecho parar o es que hubieras continuado si no hubiera sido por la pandemia? ¿O te lo estabas ah. planteando? Estabas ahí a ver qué hago y tal y la pandemia de pronto te pilla o cómo funciona.
0: Hombre, yo ya estaba hasta la polla antes de la pandemia. Lo que vale, pasa sí. es que, claro, eh, con la pandemia tienes la excusa de uy, no podemos salir de casa, entonces uh -huh. vamos a parar y tal. Pero si no llega a haber pandemia, a lo mejor sigo con el mismo ritmo o intentando quitarme cosas de, enci de encima, pero no no podía sacármelo todo de un día para el otro, digamos. Claro. O sea, empezaba en las semanas con el calendar lleno. Y, hostia, eso tampoco es vida. Y a estos clientes supongo que ya les has podido vender un poquito la moto de
1: oye, que mira que con la pandemia todo sale bien igual, a tal vez cuando termine esto yo seguiré en mi casa y trabajamos igual, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Además, todos contentos porque con la pandemia, como todos son de e-commerce, pues han multiplicado por dos, por tres o por más las ventas, con lo cual ha sido como bah, tengo los escribos 80 días en casa y mis clientes están ganando una millonada y yo no puedo currar, pues... No me necesitan, en el fondo no me necesitan para nada, pero bueno, yo estoy, yo estoy ahí sigo haciendo trabajo.
1: ¿Y estos clientes son de e-commerce en concreto? de, O sea, los clientes que tienes son solo e-commerce. Todo lo otro que haces es un poco más proyectos uh, que van en dirección a, a formaciones, proyectos propios y cosas así.
0: Sí, sí, todos los clientes que tengo son de son tienda online y bueno, hay alguno que no pero se dedica a generar leads online también, o sea que al final no hay una transacción pero su uh -huh. página web les ayuda a generar leads y todo lo demás que tengo de proyectos propios son o nichos o lo de los ebooks o la formación, cosas así pero también
1: esto de, esto de los ebooks, me, me parece curioso porque es verdad ahora que lo mencionas que antes no lo has dicho en tu lista pero ahora sí, es, lo verdad. Digo, es, es verdad lo de los ebooks e olvidado otra, otra parte del quesito ¿no? es algo sí, que sí. Uh, ¿Son ebooks tuyos? Sí,
0: al principio eh, era solo yo, después me ayudó Miguel, que es el Miguel Nicolás, el otro chico que trabaja conmigo, y luego también saqué uno con Jaime Mesa, y, y bueno, he ido liando a más amigos para, para escribir trozos de los ebooks y tal. Pero vamos, empezó como... Primero lo saqué gratuitamente. Es el ebook del SEO para PrestaShop y cosas así. 10 eh, páginas o 20, una cosa pequeña para captar leads. Uh -huh. Y después un día empecé a ponerlos de pago. El primero que saqué fue uno de cómo buscar nichos para e-commerce. Y después ya empecé con los de Amazon. Y, y en total se han vendido más de mil. Joder. No sé cuántos, sé porque hace tiempo que, que no hago recuento, pero vamos, mil. 300 o 400 se habrán vendido fijo, es una patita más pero claro, como todo producto eh, infoproducto, digamos eh, tiene un pico para arriba y después va bajando y se queda en unos ingresos que bueno son un complemento más, pero yo creo que no voy a sacar más libros al menos de momento ¿eh? porque es a menos
1: te pagan, te, sí, al menos te pagan la droga del café, ¿no? Que dices, eso sí, sí, eso
0: seguro es como pero eso claro. que no te tienes que preocuparse ¿sí? Exacto, pero el último, por ejemplo, que saqué, eh, bueno, el penúltimo, que fue de. Ya lo iré, en la guía de, de venta en Amazon tenía 430 páginas. Y claro, eh, joder, montas una cosa así tienes que estar tres meses picando teclas, aparte de todo lo demás. Claro, y que tampoco
1: sabes exactamente cuánto se va a vender, ¿no? Porque es algo bastante específico, que esto está mm. súper bien para vender, pero no sabes cuál es el potencial, cuánta gente, cuánta pasta se va a dejar estas personas, ¿no? Y, y sí, aunque sí. lo puedas dejar ahí mucho tiempo, a lo mejor, claro, supongo que son cosas que incluso um, se tiene que ir actualizando, actualizando o es Evergreen,
0: ¿no? O sea, está ahí y eso no pasa de moda. La gran mayoría es Evergreen, pero bueno, hay cosas que se pueden actualizar. De todos uh -huh. modos... Tampoco hice los cálculos al principio de ganaré tanta pasta con esto, claro. sino que fue más como, venga, va, vamos a probarlo y a ver qué. Y no solo gané pasta, sino que indirectamente me vinieron también muchos proyectos. O sea, creo que estuve los seis primeros meses contabilizando que directamente, no lo recuerdo, indirectamente habían entrado entre consultorías, clases y tal, unos 30 o 40 mil pavos. Eh, después también me posicionó como... Esta persona sabe de Amazon, me llamaron de eh, Radio Nacional de España, de... ¿Dónde más? Creo que de Televisión Española, de TV3, del país. Eh, ahora hace tres semanas que cada lunes me llaman de la Televisión Autonómica Balear para hacer una colaboración sobre temas de marketplaces y tal. Joder. Y, y claro, eso no tiene precio. O clientes que entraron, pues entró Bella Aurora, Estrella Dam, Codorniu. Eh, un lead que al final no salió Taurus, ¿sabes? O sea, unas marcas que dices joder, yo al final soy un mindundi en mi casa con el chándal y me está llamando una gente que factura 500 o 1000 millones al año y, y no les estoy llamando yo, o sea, me están llamando ellos porque han visto el ebook o me han visto aquí o allí y quieren currar conmigo y joder, eso no tiene precio
1: Joder, ya ves y entonces es algo que sigues haciendo de forma recurrente, ¿no? Podríamos decir que ¿Te estás creando ahí una marca personal súper mediática o algo así?
0: <risa> Sin quererlo, <risa> pero sí. O sea, sí. mi idea nunca fue la de voy a escribir un blog para hacer marca personal o voy a escribir un ebook para hacer marca personal, pero al final la haces. Y no fue buscado porque seguro que si sí lo busco, no me sale así de bien, pero al final ha acabado siendo, pues eso, sí, una marca personal muy conocida. <risa> Y está guay. Tiene una parte buena y luego tiene una parte mala, que es que, por ejemplo, ¿cómo escalas esto? Pues yo no puedo montar una agencia y fichar a 10 personas y empezar a meter proyectos, porque la gente te contrata porque eres Jordi Ordóñez Entonces dices, no, esto lo va a llamar mi compañero tal, allá, pero yo te he visto a ti en una ponencia, o yo quiero currar contigo. Entonces eh, ya me di cuenta de esto rápido y tampoco he querido escalar, porque me da pánico tener nóminas y porque al final la gente se queda con que quiere currar contigo y no puedes estar en todos lados.
1: Claro, a eso me siento muy identificado, ¿no? Porque ya sabes, Jordi, que hay etiquetas para todo. Eso se vendría a ser un poco el micropreneur, ¿sabes? Como <risa> la persona que está cómoda con lo que tiene, que vive bien y tal. Y digo, ¿por qué quiero tener un edificio, una agencia enorme de no sé qué con todo el estrés que eso conlleva? Y yo lo que disfruto, lo que se me da bien o lo que la gente me conoce es estar aquí haciendo estas actividades, estos negocios, ¿no? Y claro, sí, después sí. Te, te convertirás lo que es el propio... Obviamente dicho un CEO, ¿no? Uh -huh. uh, y, y claro, yo me siento muy identificado con esto porque uh, también había en su momento... Digo, hostia, pues estos freelancers que no sé qué, ¿no? Y después dijo, dije, no, no, un paso atrás que aquí estás muy bien, estás viviendo bien y puedes hacer otras cosas como un podcast que aunque se va apuntando y escuchando gente después no te generan un duro pero igualmente lo disfrutas haciendo, ¿no? Y es
0: uh, marca
1: personal. Sí, claro, exacto. Por eso le cambié el nombre también. Antes lo llamaba... A charlas ninja, no sé qué después digo, venga Pau Ninja y, y marca personal, ¿no? Que yo después, sí que sí, es verdad, que lo... eh,
0: sí. O sea, esto no es la tertulia de onda cero. Joder,
1: pues me voy. Sí. Ahora, ahora, vendrá, ahora vendrá el... Mierda, ¿cómo sea? ¿Ves? se...? ¿Ves? ya me ha volado la broma. Porque, claro, no me ha venido la... no.
0: La, es igual, luego lo editamos. Del... Lo editamos iba... si ponemos la broma.
1: Iba, iba a decir Arguiñano. Digo que no, no. <risa> ahora vendrá Arguiñano y nos cocina unos huevos aquí. Ah, no. es que me cocine los huevos a mí. <risa> Exacto. No, pero... Un poco esto, ¿no? De... Pero sí que tienes que trabajas un poco así en colaboración, ¿no? Por lo que has dicho, que has mencionado algunos nombres durante la conversación, que tienes ahí colaboraciones que aunque no son, que te da esa cosa de las nóminas, ¿no?
0: Sí, es que yo, por ejemplo, también se me había olvidado, soy socio de eSocialWeb eh, uh -huh. con, con Álvaro Peña, con Arnaud Vendrell y con Javi. Y, y hostia eh, hay 25 personas trabajando yo uh -huh. no estoy activamente en la empresa pero tener 25 nóminas aunque no dependa de mi capital pues da a ver digo, o, o yo qué sé, tengo una clienta barra amiga que tiene 200 currantes uh -huh. claro, tú imagínate irte a dormir cada día con los 200 currantes, las 200 nóminas ahora se pilla la baja este este otro tiene el coronavirus el no sé qué, se ha roto el brazo o sea, uh -huh. yo es que vamos, así no viviría Sí, entonces,
1: ¿cómo ves el, el tema de delegar en general? Porque, entonces, digamos que también, uh, los dos sabemos, delegar es importante, pero no quiero escalar y como que parece que el hecho de, delega, de delegar ya estás como escalando, ¿no? Porque entonces te está librando un poco de tiempo y no sé si a ti te pasa que cuando tienes un poco de tiempo libre dices, mierda, que no estoy haciendo nada para mis negocios, ¿no? Entonces, ¿quieres hacer más? Entonces, ¿necesitas delegar más? ¿Cómo lo ves eso?
0: Eso se te pasa normalmente cuando tienes dos enanos diciendo papi, papi, papi vale. todo el rato, pero, pero sí he estado en esa situación ¿eh? también de, sí. madre mía, llevo cinco minutos sin hacer nada, se me va a hundir la facturación y hay que mirárselo con perspectiva, mirar los números y decir, a ver, hay días que curro más horas eh, para compensar estos días en los que me voy a tocar los huevos y ya sí. está, porque no quiero trabajar 14 horas al día, aunque podría y me encanta. Pero paso, paso Ya lo he hecho, incluso más de 14 horas Y paso olímpicamente No lo haría para otro y tampoco lo pienso hacer para mí Porque, porque al final si tienes las necesidades vitales cubiertas Como casa, comida, cole de los críos y tal Todo lo demás es accesorio A veces pienso que, que joder, yo me podría ir con una mochila a cualquier parte del mundo El portátil, cuatro muñequitos, los auriculares y a lo mejor una guitarra y ya está, uh -huh. pero es que todo lo demás es que me da igual uh -huh. no es que sea un monje de estos, que <risa> hostia yo vivo con Dios y con mi Biblia y ya está, eh pero vamos, necesito muy pocas cosas para, para mi día a día y para ser feliz, o sea, si me pero... voy a la otra parte del mundo con el portátil y con mi mujer y los dos niños pues ya está, bueno, y el perro también, pobre tío eh, y ya uh -huh. está claro, claro, eh,
1: igualmente el aunque disfrutes estas 14 o más horas igualmente, aunque lo hicieras aparte de que necesitas el tiempo para la familia y demás, pues te petaría la cabeza ¿no? también tanta pantalla y estas cosas porque todo es pantalla como yo, ¿no? supongo sí, 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 sí. Vale. Y tengo curiosidad también, entonces, uh, con todos estos quesitos, esa separación como micropreneur que eres, uh, ¿cómo te estructuras el día, no? Porque si uh, tocas tantos uh, tantos cables, tantos temas, ¿es más de que un día una cosa o dos cosas, otro día otra cosa o una cosa, o es un día un poquito de todo y vas haciendo así de forma lineal?
0: Normalmente es eh, un poco de esto un día, un poco de esto este otro, pero... Después hay muchas cosas que no dependen de ti. Hay fuegos de clientes de hostia necesitamos esto o la competencia ha sacado tal cosa, tenemos que contraatacar y tal. Y esas cosas te rompen el esquema del día. Pero cada vez me pasa menos. Claro, antes cuando tenía 20 clientes pues me pasaba constantemente. Pero sí. ahora ya lo tengo todo como muy controlado. Y si veo que se me descontrola... Enseguida pido ayuda eh, Miguel, tío, ayúdame con esto O mi mujer también, que tenemos algunos clientes en común Pues hostia, échame un cable con tal cosa Pero mmm, No quiero volver a la dinámica de Necesito muchos clientes Para facturar y ganar más Pero entonces se me descontrola la cosa Y el servicio que das Es peor O mm -hmm. esto es un sin vivir Vamos, como claro. que no me apetece nada También porque vengo del mundo de la publicidad Que era eso constantemente que vas con la manguera apagando fuegos todo el día y, y me da mucho palo. No, es que no es vida.
1: Claro, cuando dices publicidad... Um... Yo tengo la, supongo que debe ser el estereotipo, ¿no? Te imaginas a cuatro tipos ahí en una mesa sacando haciendo brainstorming de un eslogan o una idea de algo así y dices que es apagar fuegos, porque claro, yo estoy totalmente perdido en este sentido.
0: Bueno, eh, publicidad en los 60-70, es lo que hacían los de madmen ¿no? Del whisky, claro, eh, lo miré hace hacías, nada. Sí, sí. 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 Pero... Eh, lo que es los últimos años Es ir corriendo para aquí para allí Y tenemos que hacer esto y hay que sacar una campaña Tal día porque si no parece que se va a morir La mitad de la población mundial Entonces vas apagando fuegos Porque ahora el cliente ha dicho que no sé qué Ahora hay un cambio de última hora eh, Se ha perdido no sé qué cosa y o sea, es, es una gilipollez porque piensas que, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo anuncios? ¿Estamos haciendo webs? ¿Qué coño le importa a la gente? ¿Se va a enterar alguien de que esta campaña ha salido en todas las tiendas físicas, pero no en una landing eh, y ha salido dos días más tarde? Joder, el único que se da cuenta de eso es el cliente. Y había una frase en, en una agencia en la que estaba que me decía mucha gracia. Ponía, el cliente siempre pierde la razón. Pensaba, hombre, pues mira, cuando es cliente tuyo final a lo mejor no Pero cuando te vienen con exigencias de estas de Dios mío, necesitamos esto para dentro de una hora ¿Y qué? ¿Que se va a morir alguien? Estamos trasplantándole el corazón a alguien Mucho, estos son anuncios Es una mierda que la gente no necesita Es para comerle coco a la gente y que compre más No, no va a pasar nada ¿Sabes? Y luego ves que no llegas y que no pasa nada y que no sé quién se ha cabreado Es que es que cabré hombre, que leen por culo Supongo que esto es de experiencias de
1: estar en alguna agencia o algo así. Sí, en varias. Vale, entonces, uh, ¿es la historia esta de estaba en esas agencias y dije, quiero ser mi propio jefe, voy a montar mis historias online? Un, un poco como hemos hecho la mayoría.
0: Mira, cuando estaba en las agencias en las que me lo pasaba bien, no. Pero en la última en la que estuve, que era una empresa familiar y yo era el único que no era familia, acabé tan hasta arriba... O sea, de las dinámicas personales daban asco, eh, el trabajo también, y ahí sí que vi claro que, mira, aunque me arruine, prefiero trabajar solo que trabajar con esta tropa. Uh -huh. Claro. A lo mejor lo están escuchando, ¿eh? Pues mira. No creo, no el creo que podcast de Power Ninja
1: llegue a pequeñas agencias de publicidad. Y no, nada, más. nada. Y
0: si lo escuchan, que les den por ahí, porque de verdad, qué mal rato.
1: Tío. Sí, a lo mejor así aprenden de, de su lección, gracias eso, al podcast. Eso, eso. <risa> ah, entonces, desde esta transición, ¿cuál es el primer negocio que pillas? ¿Rollo, algo de SEO ¿O fuiste a Amazon directamente? ¿O Amazon aún no estaba ahí en, nuestras, en boca de todos?
0: No, es que hace siete u ocho años de esto, o sea que lo primero que pillé eran tiendas de PrestaShop, uh -huh. eh, que hacía mantenimiento, eh, tema de programación y demás, y después ya me fui moviendo más a la parte de analítica y de ahí a consultoría, uh -huh. pero vamos, tenía mis propias tiendas y tenía tiendas de clientes, pero lo que hacía es picar teclas sobre todo. Uh
1: -huh. Porque estos clientes de e-commerce, cuando dices e-commerce, te refieres a que uh, tienen sus propios productos, sus propias e-commerce, sus propios uh, tal online, su, y ellos manejan su logística y estas cosas, ¿no? No es que Amazon esté metido por el medio. Porque me gustaría hablar contigo de esto, de la uh -huh. un poco la guerra Amazon, ¿no? Porque siempre da bastante que, que hablar. Son clientes que están sin Amazon por el medio, ¿no? O también están ahí.
0: Los hay que venden en Amazon y los hay que no. La mayoría de mis clientes tienen tienda online propia y también venden en Amazon, pero los tengo que solo venden en, en tienda propia. Por ejemplo, tengo uno de semillas de marihuana que no has puede vender en Amazon, obviamente, <risa> sí. pero luego tengo otro de muebles, otro de piscinas y tal, y estos sí que algunos productos los venden en Amazon. Vale, y normalmente, ¿cuál
1: ves que es la tendencia? Es um, un cliente está con su e-commerce y terminan estando en Amazon o es un cliente que están en Amazon e-commerce y deciden sacarse de Amazon?
0: Normalmente la tendencia es primero montar mi tienda online y en uh -huh. paralelo vender en Amazon. Irse de Amazon tienes que estar muy rebotado para irte porque normalmente si lo haces bien eh, puedes ganar dinero y puedes ganar mucho dinero. Lo uh -huh. que sí es una tendencia es que antes el cliente dejaba más que se descontrolara el tema de la facturación en Amazon porque ya le iba bien que entrara pasta pero como Amazon es juez y parte y puede vender los mismos productos o sacarlos con marca blanca cada vez se va más con pies de plomo en estos temas o sea, no dejas que Amazon sea tu canal principal sino que sea un canal más de venta porque si es el principal sabes que te pueden hundir el negocio en, en 24 horas o te cierran la cuenta o... Puede pasar cualquier cosa de estas. Y, qué cabrones. Bueno, eh, claro, al final el juguete es suyo y lo pueden articular sí. como quieran. Entonces, eh, si tú lo sabes y estás dispuesto a jugar con esas reglas, pues adelante. El problema es cuando no lo sabes y, y te pasa una cosa de estas de un día para el otro y, yo qué sé, pierdes el 30% de la facturación. Claro, ¿qué haces? Eh, tienes que echar a gente... Porque esto no es un ERTE de, bueno, ya recuperaremos la cuenta y ya. O sea, a lo mejor no recuperas la cuenta nunca o no recuperas la facturación que tenías nunca eh, de, eh, respecto al momento en el que Amazon sacó un producto competencia directa con su marca blanca. Entonces uh -huh. tienes que diversificarlo todo lo que puedas y sobre todo que tu canal principal de ventas sea tu tienda online, que es lo único que puedes controlar casi al 100%.
1: Sí, que al fin y al cabo hay los hilos de esto tipo, yo que sea hosting, la web, el WordPress, todas estas cosas, pero que es una minucia comparado con todo el poder que le estarías dando a Amazon si solo estás metido ahí, ¿no? Ah, ¿El uh -huh. precio del, del producto final termina siendo el mismo al que pones en Amazon que el de tu tienda o en Amazon tiene que ser más barato o más caro por algún motivo?
0: oficialmente puedes poner el precio que quieras. Eh, extraoficialmente es posible que si tú tienes el producto más barato en tu página web, Amazon eh, te baje los rankings o te quite la buy box del producto. O sea, eh, eso no se puede demostrar porque no hay una base científica detrás de hago esto, pasa esto, otro. Pero toda la gente que lo ha probado les ha acabado pasando lo mismo. Porque cuando tú entras a vender en Amazon... Ellos no solo monitorean el precio de los sellers de dentro de su ecosistema, sino que también miran pues, a qué precio se está vendiendo ese producto en que en Cdiscount, en Worten, etcétera, Y también en tu página web. Entonces, si ellos ven que tu producto tiene un cierto volumen y que lo estás poniendo más barato en tu página web, eso puede tener repercusiones. Ya te digo, de forma extraoficial, ¿eh? y no, no lo puedo demostrar, pero las pruebas que hemos hecho con clientes siempre han dado eso.
1: Yo te creo, Jordi, porque me, estas teorías conspiranoicas que están. Uh, centradas en la tecnología y los grandes. a uh, estas grandes empresas terminan siempre siendo verdad. ¿No? Son como todas esas teorías de SEO de Google que nadie dice. Google dice una cosa oficialmente, pero extraoficialmente haces experimentos y siempre sale la cosa extraoficial que ellos dicen que no es verdad, ¿no? Um, claro, mm, sí, en el sí. tema de Amazon, supongo que seguirá la misma tendencia de si tú nos jodes, pues nosotros te jodemos más
0: a ti. Uh... Sí, 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 obviamente. A ver, es que para ellos eres claro. nada. O sea, si Así ya es que... se cabrean poco cuando Nike se va de la plataforma, pues imagínate si me voy yo. ¿Se cabrearon pocos? ¿Nike se fue? ¿Cómo fue esto? Sí, Nike se fue porque estaba harto de las condiciones que tenían Amazon y de las falsificaciones, uh -huh. de, de que cuando ellos te compran el stock eh, no respetan el precio recomendado por el fabricante. Y claro, llegó un punto que dijeron, mira, yo centro los esfuerzos, es mi tienda online, yo pongo los precios, pongo la logística, la base de clientes es mía y adiós, muy buenas. Uh -huh. Pero claro, si, si Nike llega a esa conclusión y a Amazon le da igual, prácticamente porque han vendido lo mismo o más, pues imagínate si me voy yo. ¿Cuál ves que está siendo
1: un poco la, la dirección en este sentido de, de Amazon? Porque todo, cada vez más hay. Todo el mundo tiene una cuenta en Amazon, sobre todo si estás pulgando por internet. ¿Alguna uh -huh. vez has comprado en Amazon? Um, y la tendencia es como que se está creando una especie de monstruo, ¿no?, ah, que da miedo a los que están involucrados de alguna manera, de a ver qué va, a dónde va a tirar la cosa, si tengo mis propios productos, está siempre ahí con la competición, una amiga con la competencia y demás, uh -huh. ah, pero a la vez, claro, para el consumidor ah, es como mega cómodo ir directamente a Amazon y encontrar ahí lo que sea, ¿no?, y que encima… Uh, eso también se ha dicho mucho ¿no? De que aunque ellos creo que han dicho que no, corregeme si me equivoco pero que se está creando todas estas marcas blancas que, que comentabas que utilizaban los datos que tenían de sus clientes para crear sus marcas blancas y, y saber mm. lo que tienen que crear ¿no? esto también es una teoría media conspiranoica, realmente han dicho sí, sí, os estamos robando todos los datos
0: bueno, no lo han dicho pero vamos, se sabe y de hecho esta semana pasada eh, competencia de la Unión Europea ya encontró indicios y va a presentar cargos contra Amazon y en Estados Unidos Antitrust también les está investigando y, y está investigando exactamente lo mismo. Que es que, a ver, si tú te miras el catálogo de productos de marca blanca de Amazon, no hay ningún producto en el que arriesguen de, anda, vamos a ver qué pasa, si sí. Bueno, sí, con yeah. el Kindle, el Amazon Echo, el Fire Stick y estas cosas, sí pero con todo lo demás, o sea, no han sacado un cargador de iPhone unas pilas AA eh, para ver qué pasaba, o sea, saben exactamente lo que pasará, saben cuánto se vende, quién lo compra, pueden comunicarse con la persona que lo compra y decirles, mira, ahora tienes nuestras pilas de marca blanca, son más baratas, se pueden meter en las fichas de producto de la competencia y meter un link debajo del, del nombre del producto y poner, mira otros productos parecidos de nuestra marca blanca y de hecho lo hacen, o sea, que vamos... Eh, se están aprovechando totalmente. Lo que pasa es que, es lo de siempre, ¿qué les va a caer? Mil millones de multa, dos mil. Pues mira, ahora hace un rato estaba mirando cuánto llegan facturado este año y llevan 260 billones de dólares. A poco que, que pagues una multa o dos, es que te da igual, porque vamos, pues es que está todo pagado ya.
1: O sea que de algún modo ves que la tendencia será de que el monstruo irá creciendo hasta que será un poco el que guiará nuestra vida en el día a día de cuando hacemos compras por internet y demás, tal vez,
0: ¿no? Sí, es que ya lo están haciendo y de hecho cada mm. vez están más dentro de nuestra casa con los dispositivos de voz, que si ahora eh, las cámaras de vigilancia, que si el ring para abrirle la puerta automáticamente al mensajero de Amazon cuando llega cada vez están más presentes en micromomentos de nuestra vida y, vamos, eh, la tendencia es ir entrando todavía más y todavía más. Hace un mes sacaron una báscula, tú puedes ponerle los productos encima y, y asocias ese producto con una ficha de producto de Amazon y cuando se te está acabando, cuando detecta que hay poco peso encima de la báscula, ya sabe que quedan tres o cuatro unidades y pide otra vez. Claro, o sea, si están metidos en tu cocina... En tu cuarto de baño o en tu, yo que sé, en tu cama porque tienes el altavoz de, de Amazon al lado, que ya han dicho que te escuchan y que puedes borrar las conversaciones y tal, están metidos en todos lados. Y esto solo puede ir a peor. Y esto o sea, a nivel de. sí, perdona. No, no, que creo que tiene que pasar algo mega grave, uh -huh. tipo, mira, es que han pillado a jetbezos Bezos financiando a terroristas, ¿sabes? o algo así. Uh -huh. eh, para que la gente diga, oh, no pienso comprar nunca más en Amazon. Y aún así, o sea, yo creo que este tío se podía comer un bebé en, en Times Square y que lo viese todo el mundo y la gente seguiría comprando. Claro, iría solo ya un poco, ¿no? Que aunque él se vaya
1: haciendo rico, el, el monstruo ya es como un poco independiente, es como el monstruo de
0: Frankenstein, él es Frankenstein, ¿no? Y el monstruo va un poco a su, a su bola. Sí sí. sí, sí, es que con lo que mueven de pasta... No sé, ¿tú dejarías de comprar en Amazon ahora mismo sin que se comiera ningún bebé, ¿eh?
1: Yo ahora he dejado de comprar, pero porque estoy en Estonia y aquí no hay Amazon. Pero ah, sí, es verdad, sí es verdad es verdad que al <risa> principio he comprado alguna cosa que, que no me urge, pero que sé que, que, que necesitaré en su momento, que me llega a España y entonces lo dejo ahí. Pero mm -hmm. claro, digo, ahora como no hay necesidad inminente... Además me compré cuchillas para, afectar, para afeitar la cabeza cuando estaban de oferta, que tengo el plugin, es el Kipa que me dice, oh, ahora está bajo no sé qué, entonces cómo voy a comprar 20 packs, ¿no? Uh, y esto es lo último que compré que me lo llevé conmigo de, de viaje. Pero mm -hmm. claro, es buena pregunta, es tan cómodo tener una cuenta en un sitio y que no tener que registrarte a mil trillones de tiendas distintas. Um, sí. No sé si existe alguna especie de... Uh, no sé si es posible crearlo, pero que te cu una plataforma que te creas la cuenta ahí... Y ya te puede servir para, para entrar a cualquier tienda independiente. Esto sería la clave, pero claro, sería súper difícil. un proyecto ¿eh? de, ¿Sí? de un
0: chaval español que estaba haciendo esto, pero vamos, Hostia. creo que entre topó con la tecnología y topó con la ley, que es lo ah, que puede vale. pasar, y los claro. datos personales, y ahí sí que... Joder, mm. pues si yo llevo dos semanas dándome de hostias con la ley de cookies para poner o quitar analytics de la web... Y al final he quitado todas las cuentas de Analytics. O sea, yo, te, yo lo,
1: yo llevo desde el 2000, finales de 2017, que ya no tengo Analytics. Es que para qué,
0: para qué, sabes, sí. es que para que te pongan una multa, pues imagínate montar sí. un servicio de estos que el tío lo quería montar en plan altruista, sabes, de venga va, doy esto a la comunidad, le regalo esto al mundo. Bueno, para que acabes en la cárcel, pues macho, no regales nada, déjalo. Claro.
1: Hostia, y al final que has decidido sacar Analytics también. Yo es que, digo, mm. como me estoy moviendo principalmente por SEO, estoy tirando de Search Console, que aunque no se hagan todas las visitas, sí que estoy viendo cómo estoy haciendo en, en cuanto a SEO. Y es cosa de Google poner su política de cookies, ¿no?, de que traquea esto.
0: Sí, sí. Yo estoy igual. Eh, el lunes ya me rayé y saqué todo Analytics. Había probado Fatom Analytics, que en teoría no te pone la cookie, pero resulta que también una, usan el dato de la IP... Que se puede considerar un dato personal Así que nada, fuera Y ahora me está haciendo eh, una auditoría legal eh, Del tema de cookies Un chico que se llama Samuel Parra Que es jurista y está especializado en esto Y él me va a decir A ver, qué puedo dejar y qué no Pero bueno, prácticamente lo que me ha dicho Es que no puedo tener ni el Cloudflare Porque yeah. también usan una cookie Como es externa no puedo pararla Antes de que se cargue el site Y pedirle Permiso al, al usuario, así que yo qué sé, tío. A lo mejor lo quito todo y ya está. Yo me guío ya por Search Console, por HREFs y tal, y suficiente. Sí,
1: yo es lo que estoy haciendo y me di, me di cuenta que me fue un poco mejor en el sentido de que no tenía esa parálisis por análisis, ¿no? Ya. Porque con Analytics es verdad que hay un montón de información, pero al fin y al cabo, si es gratis, es porque Google también saca tajada de todos esos datos y hay un montón de información pero yo al final tampoco miraba tantas cosas y son cosas que al final ya me he forzado a mirar solo en el Search Console que está mucho más limitado pero digo es que para lo que me da HRFs y Google, que ya sean ellos los que los que tengan que lidiar con esto de
0: traquear sí. gente, ¿no? Sí, 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 tal cual. O sea, por ejemplo, habrá un cliente de e-commerce es impensable que se lo quite. Claro. Porque, por bueno, o sea, si ponemos un cookie wall de estos si bajan los analytics a la mitad, bueno, seguirá siendo el 50% del tráfico, más los píxeles de remarketing y tal, que los necesitamos para seguir al usuario y a, que acabe comprando. Pero si no los necesitas... Tipo en mis webs, pues mira fuera, tío O sea, el día que vea que bajan los pedidos De los nichos en Amazon, ya sabré que ha pasado algo sí. El día que la gente No me escriba mails A jordiobe.com sabré sí, sí. que ha pasado algo Y ya, y mira Vivo más tranquilo Sí, solo me faltaría una multa, tío. Tú estás yeah. en Estonia y pagas menos, pero aquí pagamos unos impuestos que solo me falta una multa, tío.
1: Hostia, no sé cómo funcionará el tema de si la web está a nombre de una empresa pero está en España y la empresa es extranjera. No lo tengo muy claro, la verdad. Pero sí que intento eso, sacar todas las, esas barreras, ¿no? De decir, hostia, aquí hay probabilidades que me pongan multa y tal pascual y al final voy poniendo ahí cosas, bueno. no sé.
0: Sí, sí, a ver, son de 2.000 a 30.000 euros las multas wow. 2.000, pues mira, a lo mejor todavía los pago Pero 30.000 a mí me hunden la miseria, tío Así que paso Pasolíticamente. Sí. No todos somos Márquez, ¿no? Que, que Dios, ahora, o te llaman los de Banif o la banca de Andorra porque tienes mucha pasta claro. y tal, pero si no, nada, tío.
1: No va a ser mi caso, no me van a llamar de Andorra a mí para que
0: vaya ahí directamente. <risa> sí. Ay, señor.
1: ¿Tú estás de, de autónomo o tienes una empresa montada?
0: Yo eh, soy autónomo y tengo una empresa montada. O sea, soy sí, autónomo genial. societario.
1: Me va, me va genial porque entonces podemos criticar por todos lados. Sí, sí, lo que quieras. Ha a vuelto ver, a subir los autónomos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ah, y de vale, hecho sí. era como una subida retroactiva, creo que respecto al mes de enero así. Yo no me entero demasiado porque eso eh, me lo lleva a la gestoría y prefiero no saberlo. O sea, mientras haya números verdes, ya. Uh -huh. Pero vamos, eh, es una sangrada, tío. Una sangrada. Sí. Además que ahora es la primera vez que tengo a alguien contratado en nómina y miro lo que pago de seguridad social y tal y, y es una puta ruina mm. que a mí me pasa como Márquez o sea, el tío me pareció súper sensato lo que decía de, a mí me encanta pagar impuestos, pero lo que no me gusta es lo que hacen con ellos, pues igual mm. o sea, que tengo que pagar 50, 100 mil pavos de impuestos, pues oye ojalá, eso significa sí, que, que me da de coña sí. claro pero luego reinviértelos bien no en mira el aeropuerto, el abuelo y mierdas de estas, o estaciones vacías del AVE, o luego, hostia, que no hay escuelas no hay hospitales, ya tío mil millones al año de, de déficit de pasta por corrupción, es que esto no es normal
1: y nadie va a la cárcel, ¿eh? o sea, de los peces gordos que ah. de corrupción ¿Has visto lo del caso Bankia? Lo, yo intento no mirar las noticias, pero a veces me lleva por WhatsApp este tipo de cosas, ¿no? Es uno de los motivos por el, los que también tengo las notificaciones de WhatsApp desactivadas porque digo, si es importante ya me llamarán. y si quiero ver este tipo de noticias que me comparte la gente, ya lo miraré en un rato que yo activamente quiera, ¿no? Digo, venga, ahora sí, sí. me puedo cabrear a ver qué me mandan, ¿no? O a, vamos a responder a la gente. Y claro, me mandaban esta noticia de... Uh, lo del caso Bank, que, que no sé cuánto tiempo hace ya de esto, pero Atírate. que ahora ya ha concluido y nadie ha ido a la cárcel <risas> Ah, pero ¿por qué?
0: ¿por qué? No pasó Ey, nada
1: yo, yo, yo sé por qué, y es que Claro, como lo hacen activamente, que tarde tanto tiempo, el cabreo prescribe. de la gente pasa. Sí, y prescribe, prescribe después también. Sí, también, prescribe y prescribe
0: el cabreo de la gente, ¿no? Sí, sí. Yo, mira, me, me pasa igual que a ti, ¿eh? O sea, intento no mirar las noticias, lo que pasa es que David Moral, el de Sabandijers, me va mandando claro. muchos whatsapps y también mensajes por Twitter de noticias y tal, y digo, hostia puta, es que cada vez que me manda alguna cosa de estas, me cabreo. Y luego, ¿De fiscalidad? O bueno, de fiscalidad, o de temas de política y tal, entonces yo también le paso cosas y al final acabamos <risa> los dos, me cago en la puta, qué mierda de país, no sé qué, y es que se te pasan las ganas de, de, de tributar en España, tío. O sea, no. antes irte a otro país, a Estonia, yo qué sé, mm. ¿sabes? Y, si y si
1: toleras el frío el no ver el sol, está bien, ¿no? Pero si no puedes hacer alguna un viaje a Andorra o a Portugal, que está aquí cerca y es un poco más a, a para todo el mundo, si te gustan las mujeres con mostacho y todo eso, no sé. Entonces, <risa> <risa> entonces sí, ¿no? Suerte que no hay gente Uy. portuguesa que... Bueno, a lo mejor sí hay alguna persona portuguesa que nos escucha, porque no sé si lo sabías, pero pau en portugués significa polla. Ah, sí. Te lo juro, es como uh, es como el slang, es el porque pau significa como bastón o stick o algo así, uh -huh. ¿no? y se utiliza para peine para en, en Portugal y Brasil o sea que a lo mejor así que buscan... Algo. Pero claro, que pues, a ninja. No sé si tendría mucho sentido. Hay gente con vicios sí. muy raros,
0: ¿eh? Pero sí. de todos modos, lo de las tías con bigote lo has dicho tú, ¿eh? Yo aquí sí. no hago nada, tío.
1: Bueno, si no hay nadie que sea ahí originariamente por Portugal, espero que no, que no me denuncie. Si no, ya tendré la denuncia de cookies y de esto también. ¿eh? Pero Jordi, para mí el tema de la fiscalidad es uno de los... Es horrible. Temas horrible. favoritos, ¿no? Porque siempre da, da mucho para crítica y al final ya estamos un poco igual, ¿no? De siempre, siempre lo mismo y no hay una solución. No sé si es cultural lo que pasa, uh, pero claro, da rabia que si te gusta o tienes la familia o lo que sea, el sistema montado en España, que, que no puedas cambiarlo así tan a la ligera como otras cosas, ¿no? Como yo qué sé, sí. como tu rutina o tus cosas que haces en el día a día porque la fiscalidad es la que es y no va a cambiar a para mejor por lo que veo porque se va todo va como a tendencia peor,
0: ¿no? No sé por qué. Uh... Porque hay un ecosistema de, de parásitos mm. que mantener, que sí. sin esto no viven, tío. O sea, por mm. eso nos frían a impuestos y tal. O bueno, por hablar de otro ecosistema de, yo qué sé, los que giran alrededor de, de los temas mercantiles y tal. Eh, los notarios. O sea, mm. estuve diez minutos para que el notario leyese los estatutos y constituir la SL y tal, 800 euros, tío, por yeah. 10 minutos. Pero esto qué es, por Dios. O sea, y prácticamente con el taxímetro, ¿sabes? Y yeah. pues, este señor que hace la fe, pero si mm. no, ni se lo ha leído, se lo ha leído en diagonal. O sea, toda esta gente, ¿para qué los necesitamos? Esto, esto no lo puede hacer un robot. Coño, que de lo haga. De hecho, Estonia,
1: uh, se están eliminando ya los notarios y todo es con así digital, con el DNI que me he sacado aquí. Uh, uh -huh. en teoría esto uh, funciona como para un montón de cosas burocráticas y, y demás, ¿no? Que esta residencia como vino a raíz de crear un, una burocracia súper digitalizada, que todo es, es así, ¿no? Y el voto también es incluso electrónico, uh, está muy bien verificado, ahora que tengo el DNI, pues lo, al principio sí que es una mierda asociarlo a ti y todo eso, pero después un golpe de DNI móvil y ya votas, o bueno, yo aún no puedo votar, no sé si lo haré, uh, y si querré hacerlo en un futuro... Uh -huh. ah, pero es un poco así, no. Oye, en España es lo que dices tú, ¿no? Ese, ese ecosistema arcaico. ¿No te ha hecho plantear nunca? Sé que es mucho más difícil, ¿no? Teniendo familia y estas cosas y más si van a la escuela, pues te lo planteas, pues distintas cosas. Pero de decir, oye, algún día que digas, ¡hostia! Lo que acabo de pagar de impuestos y encima tal y encima tal y digas, se lo plantees a la mujer. ¿Y si nos vamos a vivir en otro país? ¿Eso te ha pasado por la cabeza
0: algún momento? Sí, sí. De hecho, se lo digo cada semana. Pero bueno, aquí se ve, se vive muy bien, y eso claro. también cuenta, y tienes a la familia, tienes la los casa, amigos. los coles de los niños, los amigos, pero la verdad es que cada trimestre miras la pasta que sale, porque ella también es autónoma, miras sí. la pasta que sale aquí de impuestos, y entre los autónomos míos, los suyos y la SL, es un drama, tío, que luego, eh, yo repito, eh, soy de, de la cuerda márquez que a mí me encanta pagar impuestos, si eso supiese... Hostia, acabo de pagar, yo qué sé, 50.000 euros este año de impuestos. Pero esto va a ir para hospitales, para escuelas, para gente claro. que, que se está muriendo de hambre o para la gente que está en los certos. Nosotros tenemos mucha suerte de currar, pero hay gente que lleva tres o seis meses sin cobrar. Y, y si esta pasta fuese para eso, genial. Pero luego ves que si las bolsas de basura para Andorra, que si no sé quién lo han pillado eh, metiendo la mano en la caja. Ya, ya, tío, y los ha tomado por culo. Es que es eso, mil millones de euros al año. Tú sabes las decenas que son eso, joder, yo no gano ese dinero con mi SL, o sea, imagínate, si es que, vamos, me parece sobradísimo, que es algo endémico en este país, o sea, solo se puede justificar si hay miles de personas metidas en el ajo y chupando del bote, porque si no, es injustificable.
1: Yo siempre que estoy ahí promoviendo ideas de ingeniería fiscal, de cosas así, de qué países se pagan menos impuestos, de cosas así, ¿no? Pero al fin y al cabo si me he ido a Estonia y no, yo que sea Emiratos Árabes o sitios donde pagaría 0% de impuestos, en Estonia se ha pagado un 20% de impuestos planos, es la, el país que tiene menos deuda de, de toda Europa y... Y si ves, la creación de Estonia como país, que tiene apenas 30 años, uh, va como en lineal hacia arriba en cuanto a mejora, digamos. Uh, uh -huh. uh, o sea, es un poco de, voy a pagar un poquito de impuestos, 20% del sueldo que me paguen, y a mí me parece totalmente justo, 20% planos, aunque me pagara un millón de euros, que ojalá los tuviera, pero que sería uh -huh. 20% plano, ¿no? Uh, y además ves que va que el país vaya mejorando de una forma lineal, poquito a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Va aumentando todos los rankings, todos esos marcadores que ha superado a todos ya en es a España. Um, y entonces, claro, dice, aquí va un poco más alineado, pero después dices, mierda, no hay sol... Uh, Sí que puedes hacer amigos, pero no puedes hacer viejos nuevos amigos, ¿sabes? O sea, yeah, tus yeah. amigos y tu familia son la que es y estarán donde están. No te van a seguir toda la familia extensa. La familia más reducida, pues lógicamente sí, ¿no? Porque vosotros lleváis la batuta de eso. Mm. Uh, pero entiendo totalmente eso de que, hostia, que cuando tienes una vida tan bien formada y solidificada, es como que te tienes un push-pull de los dos sitios. Dices, hostia, es que me iría... Pero no me iría por estos dos motivos, ¿no? Y entiendo que sea algo súper... que creo que los políticos incluso que juegan por ahí, ¿no? De que saben que la gente no es tan fácil irse a, a nivel un poco psicológico, social y, y todo eso. Si no todo el mundo, pues, se hubiera ido ya, ¿no? Sí, si, como, si no tienes
0: un puto duro, sí. porque te vas y ¿qué haces? Claro, claro pues, sí, mete sí. a Estonia sin un puto duro. Mira, claro. Me voy a Estonia porque hace medio año que no cobro, porque estoy en un ERTE y yo no, no he visto un duro. Así, ¿vale? ¿Y mm. ¿Con qué dinero me voy? ¿O te lo claro. pagan los padres o, o te claro. haces un GoFundMe de estos? O vamos.
1: El Banco de Márquez, a lo mejor te lo puedo financiar.
0: <risa> <risa> Hostia, pobre sí. Márquez, eh, tío, respecte desde aquí. No, perdón. mucho respecto. Solo una o sea, cosa. Se, lo dije.
1: O sea, se lo dije yo. De hecho, creo que va a sacar ahora un podcast sobre, sobre SEO. Que, que ya le dije, hostia, pues cualquier pregunta ya sabes, aunque bueno, yo no soy tampoco la mejor persona para preguntar en cuanto a cosas técnicas o cualitativas en este sentido. ¿Tú consumes mucha info de esto? O sea, estás, supongo que escuchas Sabandijers, ¿no? Porque claro, estás trabajando, ahora no, 14 horas, aunque algunos días sí, pero uh -huh. estás ahí, yo qué sé, con tus podcasts o leyendo cositas o tal de relacionado.
0: Leyendo, sí, pero mientras curro podcast no puedo escuchar porque me, me desconcentra y aparte es que mm. no estoy por el podcast tampoco. Claro. Entonces, lo que suelo hacer es eh, música todo el rato. Cuando hago un parón o así sí que escucho, pues yo qué sé, los audios de WhatsApp, los podcasts <risa> o los boletines de noticias. Y luego cuando vuelvo del cole de dejar a los niños y tal, también escucho podcasts y el fin de en el parque... Pues hay ratos que, hostia, estoy media hora en el columpio con el peque, pues me pongo un auricular y escucho, pues yo qué sé, todo el, el podcast tuyo, el de Savandigers, el de Publish Switch o podcast americano sobre temas de Amazon y tal, pero bueno, tampoco, no soy súper podcastero, ¿eh? soy más de, de escuchar música. Tengo mm, mi lista de Spotify step. de... ¿El qué, perdona? ¿Chillstep o algo en plan super heavy metal y demás? No, es... <risa> a ver, hay de todo, ¿eh? Desde pop hasta black metal, death metal... Todas Joder, las variantes del metal. Variante. O sí. los chichos, la música electrónica, también me mola. El country... Eh, no sé, es que me gustan muchas cosas el reggaetón, por ejemplo, no me parece ni música yes. cosas así yo,
1: yo estoy igual, en mi playlist, mi playlist hay todo menos reggaetón Exacto, o sea, así, sí, sí. así se define mi música todo menos reggaetón
0: y luego hay cosas que pilla el algoritmo de Spotify porque tienes críos ¿no? entonces de repente te sale pues, una canción de Alvin y las ardillas o el Baby Shark y cosas así Dices, claro pues, tío, ¿cómo se puede limpiar esto? porque hay que, hay que coger un perfil limpio desde cero y y sí. Eso es lo mismo que en Netflix, tío. Cuando se mete mi hijo, se ve enseguida, sale ahí la bruja, eh, yo que sé, el resplandor y tal, y de repente, hostia, la última de poco yo o la última de Peppa Pig. Y, Seguro bueno, que algún día
1: te, te ha caído. Por cierto, hablando de hijos, creo que te tienes que ir a buscarlos ya, ¿no? Sí, dentro de un ratito, sí, sí. Sí, por eso... Um... Si quieres lo dejamos aquí por hoy A ver si más adelante te, te vuelvas a pasar Vamos ahí con tiempo Me gusta cómo estás en Barcelona a, Potencialmente a ver si podemos hacer uno en directo Cuando no haya tanta pandemia Y Estaría tanta guay. pandemia ¿no? Como si fuera sí. un poco ahí a, 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 Y a, a hacerlo un poco así en directo A dos cámaras y estas cosas Que es un poco la dirección que quiere que, que vaya el podcast ¿no? Así que Jordi, muchas gracias Por haber venido y un placer hablar contigo A ti
0: igualmente Ha sido muy guay
2: Si tú me oyes, si te has quedado escuchando hasta el final de la musiquilla, es porque escuchas podcast en automático mientras haces otras cosas. Tranquilo, hago lo mismo. Ya viene otro podcast. ¿Que quién soy yo? No te preocupes, no soy un rehén atrapado entre episodios. Soy tu conciencia. Una conciencia que quiere agradecerte la comida en forma de curiosidad intelectual que me has ido alimentando. Solo quería recordarte que el podcast de Pau Ninja no tiene ni publicidad ni patrocinadores y se nutre por aquellos que escucháis hasta el final. Los oyentes fieles que por 5 euros al mes entráis a formar parte de la comunidad de multipotenciales, la Sociedad Ninja. Si te gusta el podcast y quieres contribuir a todas esas horas de investigación y divulgación, solo tienes que ir a Sociedad.ninja. Y si quieres presentarte, dinos que has escuchado una voz que te incitaba a ser un ninja de la vida.